0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Há mais de um mês que a guerra continua na Ucrânia, com a invasão russa a um território legitimado pela democracia e que nos tem afetado a todos, direta ou indiretamente, nem que seja apenas pelas reportagens que nos chegam desde a Ucrânia e que nos relatam aquilo que nos julgávamos impensável em pleno século XXI. José Pedro Barata é jurista e perguntarão de imediato o que é que um português, José Pedro, terá que ver com a Ucrânia, é simples, José Pedro Barata Uh, vive com uma ucraniana que recentemente regressou. José Pedro, muito obrigado por este, uh, por este pedaço da sua vida que aqui é, é exposto. Uh, já regressou a esposa?
1: Já, Jorge, já regressou. Como sabe, com muita alegria minha, que presenciou no, no dia que estive consigo e com a Sónia no, no vosso programa da, da, da Praça da Alegria. Foi uma grande alegria da minha parte. Uh, Uns minutos antes de, sair do, antes de entrar no estúdio, uh, tive a informação através da vossa produção, conseguiu contatar com a minha mulher por telefone, uh, com a informação que já tinha passado a fronteira. E, portanto, uh, isto foi no dia 23. E no dia 24, no meio de uma grande tempestade de chuva à entrada de Espanha, fui buscá escala a Sevilha, porque a ligação foi feita entre Bucareste, com escala em Munique, para, para, portanto, para chegar a Sevilha. Isto por uma razão material também, porque os bilhetes com, com destino a Lisboa custavam 400 euros mais do que os bilhetes que vieram para, com a chegada à Sevilha. E pronto, olha, foi, já está connosco há uma semana, veio com pessoas amigas, que estão comigo também, ou pessoas que tiveram que se dividir em Bucareste foram para filha de uma das amigas nossas que está também vive na Noruega e a sua irmã com o seu filho, que vieram também de Kherson foram para, para, para Oslo o estado, o estado de Oslo o estado da Noruega põe dois aviões em média por semana para ir buscar pessoas a Bucareste de forma gratuita outras pessoas foram, para, foram primeiro para a Polónia e iriam depois para, para a Alemanha e para, e para por questões de terem pessoas amigas e família para, Portanto, agora chama-se Países Baixos portanto, para a Holanda, para Amsterdão
0: Ó oh, José Pedro, a sua, a sua mulher ficou ainda com família na Ucrânia?
1: Sim, 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 sim Deixámos lá a nossa mãe, por razões de saúde Ela desde, desde este último mês de verão em que eu estive, eu estive em agosto E depois voltei a estar em dezembro e janeiro Entrou numa fase muito acelerada de, de Alzheimer que em termos em termos intelectuais foi foi de facto pondo em situação muito débil um, Ao ponto de não perceber muito bem o que se está a passar O Por um lado é positivo, por outro lado é negativo Sobretudo se tiver que viver com ela 24 horas, não é? Está está em sua casa, numa moradia à entrada de Kerson Com pessoas amigas Tem uma pessoa, a Minha mulher deixou uma pessoa a tomar conta dela E temos muita família Temos uh, sobrinhos, primos Os primos lá chamam-se sobrinhos Quando são filhos de primas, chamam-se sobrinhos, temos muita gente e, e sobretudo muitos amigos que ficaram ainda lá.
0: José Pedro, há, há quanto tempo conhece a Ucrânia mais em particular, mais em detalhe?
1: Olha, eu a primeira vez que fui à Ucrânia foi em, em janeiro, fevereiro de 2001, é, na altura ainda como visitante, não, não passei de Kiev, de Kiev. É, e em 2002 tive uma aventura, fui sem saber praticamente ler, nem saber nada. Não é que hoje saiba, mas hoje sei mais ou menos o conteúdo das conversas, quando sei qual é o, qual é o teor da conversa. E fui fazer uma visita de surpresa à família da minha mulher, que estava em Carson. Uh, pronto, e desde 2002 uh, casei lá religiosamente, depois em 2004, um, e todos os anos, duas, três vezes por ano, mesmo nesta altura das, da, da declaração de pandemia, que lá também se verificou. Uh, este ano que passou, estive lá cinco vezes, uh, na última vez foi, como lhe digo, em meados de janeiro, portanto conheço, conheço a Ucrânia, sobretudo aprendi a gostar muito da, da Ucrânia como, como terra, que seria, pensava eu, a minha mulher neste momento estava lá há dois anos com uma, com uma clínica de dermatologia, de e, e estava na sua terra, e sobretudo estava a cuidar da sua mãe, que já tem 82 anos também, e... e... E eu tinha muita, muita vontade de, de estar lá também, não digo o ano todo, porque tem cá a minha família, tem cá a minha vida, mas qualquer dia também estou na fase de, de abandonar a vida ativa, pelo menos de forma intensa, uh, sou, sou advogado, embora não esteja advogado em tribunal, e sou professor há muitos anos, há quase daqui a pouco há 40 anos, do ensino, do ensino secundário, né? das ciências jurídicas e económicas. E, portanto, o que é que era, se, era um... que -se, é que se passava
0: politicamente em 2001, quando conheceu a Ucrânia? Uh... Adivinhava-se alguma coisa do género, deste género?
1: Também não lhe posso dizer com essa certeza. Há realidades que eu me fui apercebendo ao longo dos anos, não é? Mas só para ver a realidade que nós tínhamos em 2001, olha, o, o, tinha um colega meu, que era o Dr. Santos Silva, que era um advogado da Rua da Prata, que era o chamado cônsul honorário da Ucrânia em Portugal. Isto quando já havia dezenas e dezenas de milhares de pessoas a chegar a Portugal, normalmente via Espanha, Uh, lembro-me dele se queixar que tinha, ia todos os dias para a penitenciária em Lisboa a receber milhares de pessoas que eram inicialmente detidas, sem documentos porque, aliás, não era bem sem documentos, tinham vistos de, de turismo normalmente passados por 60 dias e portanto Portugal não tinha representação uh, aliás a Ucrânia não tinha representação diplomática propriamente dita tinha apenas um encarregado de negócios e uh, quando eu fui à Ucrânia a uh, segunda vez a Kiev em 2001 nós não tínhamos embaixador, tínhamos um senhor, um primeiro secretário, era ao nível, nível diplomático que havia na altura. Isto para dizer que estava tudo muito, muito no, no início. E a realidade da Ucrânia tínhamos um, um presidente que era uma ponte, foi uma charneira para passarmos daquela fase soviética e saber que foi o segundo presidente, o Kuchma. Até tenho uma história muito curiosa uma vez que estive para a segunda vez que tive que vir à Ucrânia era preciso vistos para serem colocados no passaporte, e então eles depois abriram, abriram uma, uma, um, um posto consular uh, perto da Duclolé, num quarto andar lá de um edifício, e, e então, sem querer, acabei por ser um trator oficial de um, de um postal que o, o, o presidente Coutos fez para o, o doutor Jorge Sampaio, desejar um bom, umas boas festas e tal, e praticamente estava assim um português macarrónico, e como eu estava já conhecido, era conhecido do, do, do consul na altura... Primeiro, para ver se dá aqui um jeito, e tal, fui o trator oficial do Estado ucraniano para o Estado português, através dos presidentes. E, portanto, o conhecimento, vamos lá ver, da situação, era uma tentativa para criar um Estado independente, não é, da União Soviética, da Grande União Soviética, em termos territoriais e políticos e sociais, e vivia-se todo um mundo de novas experiências, como a particularidade é que já tinha havido o desapossamento dos bens, dos bens públicos do Estado para entidades mais ou menos continuadas de, das polícias e dos militares que criaram os, os, os chamados oligarcas, não é? é? É nessa altura. Eu tenho imensos conhecimentos da altura de pessoas que tinham dinheiro no banco. Olha, a minha sogra só aí há quatro anos ou cinco. É começou a receber, veja bem, sem qualquer tipo de atualização de valor financeiro, começou a receber o dinheiro, na altura em rublos, porque é? era a moeda, a moeda oficial da União Soviética, de dinheiros que lhe tinham sido retirados, mas sem qualquer tipo de inflacionamento de, do, do curso dos anos. Hum, e, portanto, é era, era, era um país, aliás penso que isso de alguma maneira também se passou na, nomeadamente nos outros países, talvez com uma pequena diferença, é que o caso da Bielorrússia nunca teve, um, e na Rússia da mesma maneira, embora Boris Yeltsin é, é de facto um indivíduo que procura fazer aquela ponte uh, da perestroika e criar o máximo de condições para que as pessoas pudessem manifestar com, com alguma com alguma liberdade os seus votos, que é, é só de pouca dura, mas na Ucrânia já nessa altura as coisas estavam, estavam a avançar nesse sentido. Um, no sentido da democracia, é. é isso? Sim, sim, o sistema um sistema parlamentar, uh, tipicamente... Criado nas raízes ocidentais, porque de facto as experiências históricas que há, não é de agora, desde, desde a implantação dos regimes socialistas, nós, nós na ciência política até estudávamos que havia vários tipos de democracia, não é? era a democracia direta, depois havia aquela democracia de, de quadros, não é? Feita, feita através de os partidos políticos que normalmente só, só, só funcionam em, em sistemas ditatoriais, que foi, foi o caso do, do que aconteceu, mas digamos que se compararmos a história dos dois vizinhos, do grande vizinho da Rússia e, e da Ucrânia, que também é um grande vizinho, só que relativamente ao Rússia é muito mais, pequeno, muito mais pequeno, embora seja o maior país da Europa, tirando a Rússia Europeia é o maior país da Europa, em termos territoriais, não é? Uh, há uma tentativa de criar um, um sistema um sistema uh, político, parecido, pelo menos que dê, dê a possibilidade às, às, às populações, ao povo, manifestar o seu voto. Nós sabemos que a democracia, até hoje, as pessoas de, de, uma, de uma facção mais ideológica, de esquerda tradicional, chama até isto a democracia burguesa, não é? Mas é a que temos, é a democracia em que as pessoas, apesar de poderem ser manipuladas, porque todos são manipulados de uma maneira ou de outra, mas pelo menos têm a possibilidade, como dizia o Churchill, é é o pior, do, a, a democracia é toda má, não é? Mas o, a menos má é aquela que dá liberdade às pessoas para votar através da democracia parlamentar. E digamos que em 2001, a pergunta é que me fez inicialmente, há de facto um, 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 um trajeto que é feito, que tem imensos encalhos, como se diz aqui no Algarve, não é? Um, mas nada, nada desses encalhos justifica o que se está a passar agora que é tentar enganar as pessoas com, com a ideia que realmente havia muita corrupção. Eu tenho um sobrinho que, por várias razões, um sobrinho de primeiro casamento, que esteve, esteve numa empresa grande de construção de estradas e agora ultimamente sei que era qualquer coisa relacionada com, na zona dos Cárpatos, os do Norte apanham a Ucrânia. E que estava numa empresa a ganhar muito bem, um estrangeiro, não é? Acabou por casar lá com uma, com uma, com uma pessoa da Odessa, do Solon, onde ele esteve primeiro, agora estava na zona, na zona de, de Lviv. Uh, e eu, uma vez, numas férias, eu já estava divorciado da tia dele, uh, dizia-me: Ah, é, tu não imaginas? Eu, por acaso, imaginava, porque sabia. Aquela uma corrupção de uma coisa e tal e tal. E eu o que lhe disse foi assim: Mas olha lá, será que é só na Ucrânia que há? E por outro lado. Será que, que é essa, será alguma razão para, para se tomarem, na altura, isto já lá vão uns 4 ou 5 anos, ok? Uh, para não ser um país que tenha que ser respeitado? E, e até disse outra coisa, olha, se, se acha que a corrupção é tão, é tão grave, uh, penso que deve estar a viver dela, não é? Porque são empresas que trabalhavam com as estradas e com aquilo tudo. Pronto, mas isto só para lhe dizer que há um processo que se verificava até há pouco, em que, mas sem dúvidas nenhumas, repare que o presidente que lá está agora, o Zelinsky, é um indivíduo que ganha com 77% dos votos, ou o anterior presidente que estava a cumprir o outro mandato, que era um dos oligarcas, era e é, já era rico antes de tudo isto, ele tem a grande, a grande, a grande, o grande monopólio dos chocolates, tem uma das maiores empresas de chocolate do mundo, que é a Rocham, Uh, pronto, e, e, que, e, que consegui, e que através de votos manifestados livremente, com manifestação de, de liberdade dos, dos projetos, uh, foi retirado do poder. Quer dizer, ponha, ponha, só isto, ponha só esta hipótese comparativa ao que se passa na Rússia. O, José Pedro,
0: o Zé foi ao longo deste tempo também estudando um bocadinho mais e conhecendo um bocadinho mais em pormenor a história da Constituição da própria Ucrânia. A Ucrânia é também, ou está também num território que já foi posse de vários impérios, e já andou quer para, para as, se quisermos assim dizer, quer para a esquerda, quer para a direita, quer mais para leste, no sentido vermelho do termo, quer mais ocidental, para uma visão mais liberal uh, da, da expressão. Aquele território foi bem dividido. Aquele território, o território que atualmente conhecemos, as fronteiras que hoje delimitam a Ucrânia, uh, fazem parte... E efetivamente daquilo que se pode dizer que é o Estado ucraniano, ou há territórios que podiam pertencer também a outros países limítrofes?
1: Olha, oh, oh Jorge, isso é uma coisa. Um, isto tem a ver com a minha formação jurídica, está bem? Um, o direito internacional público é, pelo menos e sobretudo a partir da Segunda Guerra do, do, do século XX, não é? é de facto a, a base, a fundamentação daquilo que tem a ver com a constituição dos Estados, não é que eles antigamente não se constituíssem, não é mas constituíam-se com outras bases, nomeadamente nos países ocidentais, como sabe o Vaticano, nós da nossa fundação da nacionalidade, que nós conhecemos, houve o pagamento de uma bula do Dom Afonso Henriques ao, ao Vaticano, Bom, isso já foi há, há 800 anos praticamente, há 900 anos. No século XX toda a divisão dos territórios e a constituição de novos Estados passam uma coisa chamada de Direito Internacional Público, baseado na Carta das Nações Unidas e em todas as convenções que são feitas através dos tratados e, do, e dos acordos. Aquilo que foi feito após a divisão da União Soviética, o, o, o tal Acordo acordo de Budapeste, consagrou a existência de um Estado que, naturalmente, historicamente, tem imensas imensas mudanças ao longo, ao longo dos tempos. Eu ontem num restaurante aqui, aqui no Algarve, ali perto de Lagos, Acabámos por estar a almoçar ao pé de dois casais italianos E veio à baila, pronto, olha, isto é a minha mulher Estes nossos amigos que estão cá Vieram da Ucrânia e tal E pronto, e a conversa, havia ali um inglês e um italiano e uns, um, um, um italianês misturado Mas lá nos entendemos E então uma das senhoras do casal uh, dizia assim Pois, mas os ucranianos não são nenhum tantos. E vinha com a história, como nós já falámos Das extremas direitas dos nazis E eu olhei para a senhora e disse assim Oh, oh, oh Teresa, desculpe lá na sua Itália, quantas pessoas da extrema-direita estão a exercer o poder, não é a ameaçar o poder, é a exercer o poder. E a Itália também tem divisões, como sabe, quer dizer, a Constituição da Itália também não é... Pronto, mas estamos a falar da Itália como podemos falar noutros territórios, portanto, dizer ou pôr em causa a soberania e a integralidade do território da, da Ucrânia, por razões de história, não é de histórias com E, é de história com H a Ucrânia está constituída de acordo com aquilo que foi negociado com todos os outros Estados, nomeadamente com o grande Estado da União Soviética, que era a Rússia. Aliás, a tal, a tal uh, falácia, mentira, monstruosa de dizer que se está -se a fazer a desnazificação da Ucrânia para justificar qualquer invasão, que se está a pôr a verdade histórica por causa da russofonia e outras coisas de, de, deste quilate é de facto esquecer o que é que serve de base à, à constituição de um, de um Estado soberano. E, e em relação à Ucrânia, em concreto, posso dizer, por exemplo, que a Crimeia, era, mesmo no tempo da União Soviética, tinha um estatuto uh, uh, autonómico próprio, mesmo no tempo da União Soviética, e continua a tê-lo. Eu lembro de ir ao, fui à Crimeia, tinha lá família e amigos várias vezes, só, conhecia a Crimeia toda, só não conheci pois, aquela parte que, que se inclina para o mar de Azov, mas até Fiodócia conheci, aliás ainda também uns banhos muito agradáveis no mar da Azov, que é um mar muito baixinho, com água muito quente, isto no verão, uh, e posso dizer-lhe que uh, para entrar na Crimeia, a aldeia da minha mulher fica a 10 quilômetros, fica na região de Kalantchak, no sul da Ucrânia, que pertence a Kerson, para entrar na Ucrânia tinha um, não, não tinha que mostrar passaportes, mas tinha que parar, vinham as polícias de fronteira, vamos chamar de fronteira, e olhavam, viam e continuavam, ok? Portanto, nada daquilo que se diz que se estava a ameaçar a, a russofonia. Aliás, não, não, há que não esquecer que uma das condições do, do Acordo de Budapeste é que a Crimeia, a Crimeia, nomeadamente a sua base militar de Sevastopol, continuava a ser ocupada, portanto gerida, pela Rússia. Foi daí que saiu a ocupação da, da Crimeia. Certo? E portanto... Toda a constituição do território é feita de acordo com as normas, nomeadamente dos
0: tratados e dos acordos que foram celebrados na altura. Portanto, nada não é foi... apenas uma invenção do Lenin.
1: Não, claro que não foi, claro que não foi. Aliás, já agora, uma das propagandas que se fazia na altura da ocupação da Crimeia por parte da, da Rússia, em 2016, mili... mili... se ver, 14, foi a Maidan e a Ucrânia vem logo a seguir. Pronto, agora há aqui uma, uma, uma pequena falha de memória. Um, sabe qual era uh, uh, aquilo que se fazia aquelas pessoas disseram: não, não, pai, isto foi sempre da Rússia vem, vão buscar o século XIX de, das lutas da Kezarina contra os otomanos um, e diziam que aquilo tinha sido um delírio alcoólico do senhor, do senhor Khrushchev nos anos 50 na altura da Guerra Fria aliás tive a oportunidade de visitar lá duas vezes uma fábrica, de, a, fábrica a grande fábrica de fabricação de submarinos nucleares que estava completamente desativada Fruto da tal divisão do acordo, do acordo de Budapeste, não havia cobre, cobre estou a falar de cobre, com, com diâmetros de, de quase um metro, okay? tudo o que era nuclear foi tudo, foi tudo colocado nas mãos dos russos, porque essa foi a condição, a desnuclearização da Ucrânia com base na defesa do, do território perante eventuais agressões no, no futuro da, do Estado ucraniano. E portanto, o Khrushchev o que fez não foi mais do que consagrar a existência de, cidadani de cidadanias diversas, mas pertencendo aquele território, já no tempo da União Soviética, à gestão administrativa, como quiser, de poder de poder de autonomia à Ucrânia. Aliás, há uma coisa que as pessoas também se calhar desconhecem. Sabe que o Khrushchev era ucraniano. E vou lhe dar se calhar outra novidade. O Brezhnev também era ucraniano. São nada mais que os últimos dois secretários-gerais, antes do Gorbachev entrar depois na fase de da, da, da chamada perestroika, hum, há uma elite intelectual, política e militar que domina a elite soviética, do Estado soviético. Uh, posso dizer que, os, o, por exemplo, a, a corrida ao espaço uh, feita pelos soviéticos, a Soyuz, etc., etc., é, tem muita, muita massa cinzenta. E não estou a querer uh, colocar a, a nação ucraniana num, num ponto de supremacia e tal. Estou só a dizer que estas coisas não surgem. Por vontade da estupidez e da ignorância lançada através de propaganda. Ó oh, José Pedro, está
0: a considerar que pode haver aqui algum ressabiamento do passado uh, por essa influência ucraniana da União oh, oh. Soviética?
1: Não, 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 estava nessa, na, não estava nesse caminho. E nem estou, nem posso estar, porque não é verdade. Uh, o que estou a dizer é que uh, não é verdade que a Ucrânia tenha sido uh, ocupada pelo, pela Rússia, isto em concreto. Não é verdade que isso tenha a ver com perseguição dos interesses uh, da rosofonia e, de, e, de, e do domínio do avanço da NATO e do Ocidente e tal. Portanto, a paranoia que está consagrada nessa tal base de balaclava, que é um, é um monumento à guerra fria, da parte do Ocidente, nomeadamente dos, dos Estados Unidos da América, também existia no, no, noutras, no, no, noutros, noutras de, noutros parâmetros, mas da mesma maneira a, a, a paranoia era a mesma. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer é que, não, o ressabiamento que me estava a falar... Tem a ver também com alguma com alguma uh, propaganda maliciosa que serve para justificar aquilo que está a acontecer, que não justifica nada. Mas pronto, é, é aos eu até admito que as pessoas que estão fechadas na Rússia que tenham esta, esta estas ideias, aborrece me haver algumas pessoas que estão aqui do lado e que têm a informação que até põem em causa, colocam a farsa da guerra pelos ucranianos, quer dizer, e faz muita confusão. E portanto, é aquilo, aquilo que me falava de um, uma hipótese de ressabiamento da nação russa, agora constituída sob a forma de Estado, para uma nação ucraniana que pertenciam umas duas ao mesmo Estado que era a União Soviética, não é todo verdade, porque as pessoas ó, já outro dia no programa acho que referi, fiz essa referência, as pessoas falavam russo porque era obrigatório falar-se russo e no acidente falava-se mais ucraniano porque tinha a ver com raízes históricas das perseguições e, do, e dos homicídios gigantescos, dos genocídios que foram feitos particularmente nessa zona porque de, de, historicamente vinham de, do, dos impérios austro-húngaro e, 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 da, e da, do império polaco. Sabe que o ucraniano e o polaco são a mesma língua. É que mais ou menos como o galego e o português. Portanto, a minha mulher esteve várias vezes, aprendeu a falar ucraniano, como, como lhe tinha dito antes, às escondidas lá na aldeia da de, 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 de entrada da, da Crimeia que é Mirne, chama-se aquilo que eu quase quer dizer Paz, é a aldeia, é o grande centro ferroviário de tudo o que passa da Crimeia para, para a Ucrânia, da Ucrânia para, para, para a Crimeia. E, portanto, tudo aquilo que se passava nessa, nessa, nesse momento não é mais do que o, o receber a necessidade de ter uma língua oficial, obrigatória, obrigatória, e nessas regiões do Ocidente. As pessoas, de alguma forma, chamam -lhe, até lhe chamavam os nacionalistas e os bandeiras. A minha mulher na faculdade, embora ela fale russo por, por obrigação e fala ucraniano, e é de uma aldeia do sul da Ucrânia, porque nas aldeias do sul da Ucrânia fala-se ucraniano puro, a nossa prima é licenciada em filologia, uh, de, de, portanto, de literaturas da Ucrânia, uh, e nessas zonas a minha mulher, por exemplo, às vezes que lá estivemos a passear, se falasse russo, e eles percebem logo que estamos a falar como ucraniana, não lhe respondiam. Percebe? Não é respondiam. Mas, mas isso também acontece aqui. O meu irmão viveu na Bélgica. Eu recebi aqui um rapaz, e pronto, dizia-me a mesma coisa em relação aos Flamengos e aos francófonos. Eu recebi aqui um rapaz que era engenheiro, estava aqui a fazer. Eu joguei volabora há muitos anos e fui treinador ainda aqui nos últimos anos no Algarve. Era das únicas equipas. Fazíamos mais que vamos sozinhos que os outros todos juntos. Uh, jogávamos de Lisboa até Marrazes, até assim e depois nas fases finais é que íamos lá para cima para o Norte. Uh, e esse, esse rapaz era, era belga, belga-flamengo. A mãe um dia apareceu aqui de surpresa, no aniversário que nós também fizemos uma festa de surpresa, e pura e simplesmente não queria falar francês connosco, ela sabia falar. Falava em inglês, que era a língua que nós comunicávamos com ela, era a flamenga. Isto só para dizer, quer dizer, é um país pequenino, a Bélgica é também do nosso Alentejo, não é? O alto e o baixo. Hum, portanto, quando... E recordo-me que foi uma das perguntas que me tinha feito, não hoje, mas no, no outro dia. Hum, existe alguma... Agora chamou-lhe ressabiamento, antes tinha-me falado alguma pedra no sapato, entre, entre os ucranianos, aqueles que falam russo, e aqueles que falam...
0: Ucraniano. Uh, ucran...
1: oh, oh, oh. Nada disso impediu, e nada disso impedirá, nem impediria, que tudo se continuasse a desenrolar, que as pessoas... Eu tenho cunhados que vivem na Rússia, e, e, e o meu cunhado depois nasceu em Kherson, neste momento vive na Rússia com a, com a mulher... Hum, da parte dela viveu também na, em Cassona, a família tinha parte na Moldávia, porque isto não era um país único não era um país federal, e portanto não era isso que impedia a, a, a convivência se me disser que havia mais simpatias de um ucraniano a falar ucraniano só o ucraniano com o outro, pois é evidente que havia agora,
0: tudo o que se fala não de... a ponto de chegar a uma guerra não a ponto isso, de chegar a amor. uma invasão então, claro então tentemos encontrar uma razão para que isto esteja a suceder, é apenas imperialismo é uma dose de loucura do Sr. Putin? É, é um interesse económico uh, para uh, dominar a Europa e a União Europeia enfraquecê-la mais?
1: Bom, poderá haver interesses uh, os tais geoestratégicos, geopolíticos, eu não, 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 é que não sou naif, nem, sou, nem, sou, nem tenho nenhuma candura. Aliás, quando tem pessoas que me dizem que isto é, é todo um processo já calculado e preparado pela... Pelos países ocidentais Nomeadamente pelos Estados Unidos da América Com domínio sobre a NATO e tal pá, ouça, é, Provavelmente é capaz de haver muitas ideias nesse sentido eu, eu aceito as ideias todas Mas por outro lado Quer dizer, compreendo, melhor dizendo Compreendo as ideias, mas não as aceito hum, A ideia de criar hum, Pergunta-me Porquê, porquê é que isto está a acontecer hum, eu Tinha tanta coisa para lhe dizer Bom, falando nas questões da riqueza da Ucrânia a, Ucrânia, a Ucrânia não é só uma terra de agricultura, é de facto das maiores potências agrícolas do mundo, mas não é só. Também não estou a dizer que a, que a Rússia está a fazer o que está a fazer para ficar com o segundo maior produtor de urânio e mais uns metais preciosos que existem. A Ucrânia a esse nível só não tem a gás e petróleo, o resto tem tudo.
0: Mas, o, em gás, quantidades... mas o gás e o petróleo têm que passar por lá.
1: Pois, pois, mas essa foi. Eu assisti à conversa, assisti à conversa do Putin com o Yutchenko, quando houve aquela primeira crise do gás, sabe o que é que ele dizia o Putin ao ou, ou Yutchenko? Foi aquele que foi envenenado e depois tiveram que, fazer, tiveram que fazer novas eleições. Eu estive com a minha mulher no restelo a fazer a, a tal. Aquilo não foi uma segunda volta, foi uma repetição de eleições. Porque esse indivíduo, o foi visto como o, o responsável, quer dizer, estava no grupo que tinha fraudulentamente feito as eleições não se esqueça que é esse devido que em 2014 volta a estar no poder Isto é, é, são as coisas da história não é também não me lembro como é que ela foi parar mas é a mesma pessoa esta é a mesma pessoa um, e agora
0: perdi-me um bocadinho mas é para dizer que estamos a falar o... das razões estamos a falar do gás é que não é uma riqueza não é uma riqueza endógena mas é uma riqueza de passagem pois uh, não, também não tenho isso como uma razão
1: uh, que ela possa existir pode é evidente que a Ucrânia, como está a ficar, e irá ficar, está completamente destruída. As suas, as suas infraestruturas, todas as fábricas, tudo aquilo que era a riqueza da Ucrânia, a sua capacidade de... Já agora, lembra-se porque é que foi Maidam? Há é pessoas que esquecem. Maidam, o tal, eu não convido a à terceira vez recusou assinar o tratado de acordo comercial com a União Europeia, percebe? Mais uma vez a paranoia, que o Ocidente estava a tomar conta das fronteiras e agora era o do comércio e tal, porque é, é evidente que a, 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 a Ucrânia, ao mesmo tempo da União Soviética, deu mais do que recebeu, percebe? Deu mais do que recebeu. Agora quando se fala que a, União Soviética, que, que a Rússia também é uma grande produtora de cereais, teve que o ser, a partir do momento em que deixou de ter as trocas comerciais com a Ucrânia privilegiadas por causa do gás. Ah, e ao bocadinho já sei o que é que ia dizer... O Yudchenko, em reunião com o Putin, o Putin, a dado um momento, diz assim: é pá, não é para estas palavras, é claro, pá, nós temos que nos entender. Porque eu tenho ministros que são ucranianos, que têm a família na Ucrânia. Pá, se nós fechamos as fronteiras por causa do gás, como é, que, como é que isto vai ser, não é? Isto tem a ver com a proximidade histórica, familiar. Não há nenhuma família quase, sei lá, não sei, professora, não lhe posso dizer isso com exatidão mas se calhar em 10 famílias, se calhar mais de metade têm ligações à Rússia e à Ucrânia simultaneamente com parentescos, etc. Agora, que, a pergunta que me fez foi mas porquê que então será que se está a fazer isto? Eu sinceramente, eu para a paranoia, para a, paranoia, para a mentira, sobretudo para quem exerce a força do poder e, e um poder que não é um poder qualquer, é um poder, é um poder opressivo, com grande capacidade militar e não é muito mais do que isso, e não é muito mais do que isso, mas é muito... E é um poder militar, pronto, está nos três maiores poderes militares do, do, do mundo, como sabe. Porquê querem tomar conta de um território tão ameaçados? De quê? Ameaças que Culturais? Não é verdade. Ameaças uh, económicas? É verdade. É verdade. Depois há uma coisa, é que o poder, o poder na Rússia, de facto, não é, não é exercido em liberdade. Não há democracia representativa. Tudo aquilo que se passa ali é feito, é, são quase partidos de quadros, não é? Em que, como nós aqui tínhamos antigamente, quer dizer, tínhamos as assembleias, a Assembleia Corporativa, não é, em Portugal? Bem, até estou a dar um mau exemplo, porque apesar de tudo até havia representatividade. Mas depois, como sabe, havia uma espécie de um, de um, de um, de um voto censitário e, e dirigido, portanto não era universal. Mas, olha, isso é o que se passa na, na, na Rússia, efetivamente. Como digo, eu, eu tenho um amigo, e foi o meu cliente, que está em Moscovo neste momento, foi para a minha mulher, aqui há umas três semanas. Foram primeiro para mim e eu disse, então a Natasha, olha, a Natasha está, está está na, está na, na Ucrânia, em Karsson. E tu achas que eu posso telefonar? Eu falo inglês, falo, já tenho nacionalidade portuguesa, mas falo muito mal português. E tu telefonou para, para, para a minha mulher, para a Natasha, e disse, só, oh, 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 Natasha, é verdade? E eu disse, é, 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 é estamos, estamos, estamos a ser atacados, estamos uh, ocupados e há guerra. Porque as pessoas lá não sabem isto, não é um indivíduo qualquer, é um indivíduo em empresas no estrangeiro, uh, pronto, e que agora, coitado, de coitado, um certo aspecto, quer dizer, tem a vida dele toda
0: toda Coitada, toda Sim, porque os russos também não estarão a viver bem, não é? Já não viviam bem, agora claro estarão a viver pior, não
1: é? Não, claro que não, claro que não. Já agora, deixe-me só dar-lhe aqui, eu peço desculpas, não, não, não quero antecipar a, a sua, as suas propostas de conversa... Uh, Queria só, outro dia não tive a oportunidade de falar, mas queria dar um testemunho, a região de Kersón e a cidade de Kersón é um caso de estudo, porque é oficialmente a primeira região ocupada e talvez não se, há, há realmente algumas, há, há algumas reportagens que são feitas e que aparecem, algumas já as via, inclusive na televisão e aparecem nas redes sociais, a cidade de Kersón está ocupada oficialmente, já vai daqui a bocado fazer quatro semanas. Um, a minha mulher, como sabe, só saiu de lá há uma semana atrás. Continuamos com contactos com amigos, porque a rede às vezes funciona. Há uh, é obrigatório das 6 das, das, das da tarde às 6 da manhã. Um, lojas, comércio, tudo fechado. Bancos fechados. Qualquer coisa que haja através de umas plataformas significa uma espera, há um ou dois bancos a funcionar, são 3, 4 horas de espera, e a temperatura tem estado negativa, aliás, ainda a minha mulher há pouco estava a, a referenciar isso, para ter um bocado de pão, as pessoas têm que estar à espera. Há barragens à entrada da cidade para permitir a entrada de alimentos, ainda aí há 3 semanas, ainda a minha mulher estava, vinham os caminhões de leite, porque aquilo é uma zona riquíssima do seu ponto de vista de produção agrícola, foram por isso, simplesmente metralhados alguns para deitar o leite para o, para o chão, e outros voltaram para trás. Há snipers espalhados pela, pela cidade. Nós vivemos no centro da cidade, lá no, no relógio da torre. Está lá um sniper, mas não é só aí. Tem havido algumas mortes. Há violações, porque uma das coisas que os senhores fizeram, os ocupantes, foi trazer camiões de presos de delito comum da Crimeia, espalharam-nos pela cidade. Isto para dar um, um bom ambiente, não é? Hum, edifícios destruídos. Não é, não é a desgraça que se vê em muitas cidades, mas houve, houve realmente um, um, imenso, uma guerra evidente pá, e de muitos mortos na entrada da, da passagem do Dnieper, na grande ponte, na entrada de Carson. De resto, houve um ou dois um, edifícios que foram bombardeados. Um grande centro comercial que se chama Fábrica está todo, todo queimado e alguns outros edifícios desse, desse género. Hum,
0: no fundo é o panorama vulgar de uma guerra não é? O ocupante é, destrói, é, é, mas... pilha, abusa
1: é. Pois, há uma resistência, vamos chamar de pacífica Portanto já houve tentativas de fazer Preparar as coisas para referente Não está esquecido Há 300 ou 400 pessoas presas Há alguns vídeos que se vêem as pessoas a manifestar-se E enfrentar os tiros para o ar Agora já passaram a, a gás lacrimogéneo e paralisante Para afastar as pessoas uma das últimas coisas que aconteceu uns três dias antes da minha mulher a vir foi uh, quando a, a estátua do Lenin em 2014 foi demolida e puseram lá, um vamos chamar um, um baixo, um, uma, uma coisa aí com um metro, metro e meio de, de altura, com as suas paredes, onde passaram a pôr o, os, as fotografias dos soldados, dos jovens, e não jovens, quase todos jovens, que morreram na guerra em Donetsk, na zona de, de Lugansk. E então, uma das noites, sabe-se quem foi, não é? Chegaram lá, arriscaram e tal, e de manhã as pessoas viram aquilo e foram para lavar, para limpar, dizer: pá, vocês não têm o direito de fazer isto, isto é a nossa terra, isto são os nossos mortos, os nossos queridos, e foi aí que já houve lançamento de, de gás lacrimogéneo. Depois, há um bocadinho o jogo do gato e do rato, estou a falar da resistência pacífica. Do, eu tenho um. é filho de, um, de um casal nosso amigo, tinha uma, duas empresas grandes de. De, de telemóveis e de e de computadores e tal pronto isto está tudo fechado não é então com mais uns amigos é um dos grupos milícias chame o que quiser que durante a noite vai às, to às duas torres de televisão que existem em Kerson a Kerson tem, tem duas duas televisões e mudam os programas que tinham posto em Russo passa tudo para a Ucrânia outra vez e põe a bandeira da Ucrânia e em todos os dias, edifícios públicos de manhã ao final do dia está lá a bandeira russa de manhã está lá a bandeira ucraniana em termos de resistência militar, e agora isto tem algum interesse, porque como sabe Nicolai para já, tem estado a resistir e tem sido a tampa, a tampa, de, o tampão para não se chegar a Odessa tão depressa. A minha mulher teve uma saída, já lhe vou falar nisso, mas só para lhe dizer que o aeroporto militar de Kherson, que fica ao pé do aeroporto civil, onde eu várias vezes fiz, eh, através da, da Turkish Airlines em Istambul, depois vai-se diretamente para Kherson, ia-se Uh, e logo a seguir existe o aeroporto militar. Esse aeroporto já foi destruído pelos ucranianos seis vezes, e isso inclui as aeronaves, portanto, helicópteros, aviões e combustível. Portanto, e a, a grande aldeia que existe lá, que é a está uma parcialmente destruída, porque eu calculo que os tipos russos, vão atrás. russos, queria dizer,
0: não é? Foi destruída pelos russos, é isso? A Chernobylka foi destruída pelos
1: russos, exatamente. exatamente. As casas, etc. Temos algumas pessoas que já tiveram que alojar na cidade, algumas dessas pessoas que ficaram sem casa, ficaram, portanto, ao descoberto, não é? Um, e agora ia-lhe dizer uma coisa qualquer interessante. Porque, ah, a viagem de saída da minha mulher, que nós, a última vez que falámos na Praça da Alegria, como sabe, eu não sabia nada disto e só depois, depois quando ela chegou, ainda hoje com muita emoção esteve a dizer. Ela saiu uh, com base num, numa comunicação de momento, de um dia para o outro uh, e depois mesmo no próprio dia, às cinco e tal da manhã. Foi por, por, por picadas, vamos dizer assim Eu conheço até algumas, fica junto à costa da, na, na chamada, no, no delta do Diné que é lindíssimo Portanto, fora das, das estradas principais Passaram por barragens russas Que viam as malas, veriam as coisas e tal Os ucranianos nem tanto Mas quando estavam a entrar na chamada Não é terra neutral, mas é uma terra de ninguém foram metralhados, aliás, o carro onde ela ia foi metralhado pelo lado do condutor. Era um jovem pai com 30 tal anos que conseguiu pôr a música no som para elas não ouvirem, porque eram só mulheres, era a minha mulher e mais, mais essas nossas amigas, uma, mais duas nossas amigas, a outra era outra, outra rapariga jovem. Uh, de tal maneira, olha, quando chegou a, a, a Odessa, sentiu, já estou noutro mundo, ok? Porque é, são cinco semanas a viver debaixo de...
0: É no cenário de guerra, não é?
1: Exatamente, quer dizer, as pessoas vão nos seus carros, os poucos que ainda andam, param os carros, tiram as pessoas de dentro, ocupam os carros, tiram as matrículas e as pessoas ficam sem nada. Quer dizer, vão à casa das pessoas, houve algumas pilhagens, ainda há bocado na descrição da situação, houve pilhagens de algumas lojas, nomeadamente porque eles vêm, jovens alguns, vêm sem telemóveis, não tem mais nada, portanto, ou, ou tentam comprar o telemóvel das pessoas. Hum, pronto, e aí é uma cidade ocupada, como em qualquer palco de guerra, não é?
0: José Pedro, e... Qual é o fim que isto pode ter? A ocupação? Uh, já percebemos que até os próprios uh, russos uh, se têm apercebido que uh, a guerra não é apenas um desfilar de, uh, do exército e da aviação uh, e mesmo da, da, da marinha da, da Rússia face a uma coitada de uma Ucrânia sem, sem resposta. Quando é que isto acaba? Qual é a perspectiva que se tem? Uh, acham que vai haver uh, um retrocesso russo face às circunstâncias? O que é que, o que, é que os ucranianos também pensam sobre isso?
1: Bem, o que os ucranianos pensam, daqueles com que eu tenho ligação direta ou por interposta dos meus queridos, familiares e amigos, que eles querem primeiro é que acabe a guerra. Agora, a, pergunta, a sua pergunta não tem a ver com isso. Tem a ver com, com como é que isto efetivamente vai terminar. Vai terminar como todas as guerras. Esta definição de linhas para eventuais futuras negociações, tem a ver com o espaço uh, físico, efetivamente, dominado pela força daquilo que tem acontecido, não é? Um, e as linhas serão mais para um lado ou mais para outro em função disso mesmo. Uh, eu tenho isto em debate há muitos, há muitos anos, algumas pessoas até me acusavam, ainda por cima chamavam-me estrangeiro, não é? Não me chamando o nome, mas dizendo afinal de contas como é que eu, eu e outras pessoas que pensavam como eu, podiam ter essa ideia. Um, o domínio do Mar Negro por parte dos, dos, dos russos Há muito tempo que isso está na mesa Há muito tempo Começou com a invasão da Crimeia E depois logo a seguir com a história de Maidan E com a história das... Aliás, não, isso foi depois Mas com, com Maidame e com a guerra a leste Repare que nunca, nunca assumiram que era a Rússia que lá estava a lutar Não eram cá independentistas Isso não existe A realidade sociológica do, do, de, desses territórios, dessas cidades Talvez nem 20% das pessoas queriam ser integradas, como irão ser, no, nos territórios da, da Rússia. Está a perceber? Não, não, isto, não, isto é, é mais uma falácia, é mais uma mentira. Porque acham que as pessoas querem ser da Rússia porque, coitadinhos, estavam a ser. Alguns terão sido perseguidos por causa da língua, mas olha que não, é, não, é, não, é, não é essa experiência que se teve durante toda a vida em que a Ucrânia
0: se tornou independente. Claro, mas isso são as constatações de facto. O que é que, é, okay. o que, é que se pode perspectivar? Uh, o... a,
1: perspectiva, a perspectiva do que pode vir a acontecer, como lhe digo, uh, acho que mais uma vez, como sempre, mas como sempre, uh, os interesses da economia do mundo vão ser a, a última pedra de talha de foice. Quais são os interesses que nós temos ali? Repare, uh, quando, se, quando ainda há pessoas, e isso é uma coisa muito importante, é que independentemente destas sanções que têm estado a ser feitas, algumas, e, ainda outro dia nós na nossa conversa, no final do programa, percebíamos, percebíamos isso e, 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 o, e o Jorge está, está bem esclarecido quanto a esse aspecto. Uh, os interesses económicos que existem neste momento, não é só a venda das armas, isso sempre vendeu, reparo, os membros do Conselho de Segurança, todos juntos, produzem mais de metade das armas do mundo, ok? Estamos falados. Hum, venham eles da NATO ou venham... Eu peço ao meu, ao meu povo querido, não, não, é do meu, não é do meu nascimento, mas é da minha adoção, epá, que sejam auxiliados, seja de que maneira for. Porque garanto-lhe que... E agora estou a responder um bocadinho só àquilo que me perguntou. Em termos de resistência humana, pode crer, aconteça o que acontecer, dividam por onde dividirem, por necessidade até, o Presidente Zelensky neste momento tem ali duas coisas para, dois caminhos, que são qualquer deles muito difíceis de tomar, e não estou a falar de capitulação, estou a falar de cedência a, a realidades que só, só, estão, só são o que são pela, pela, pela força do que teve que acontecer, uh, mas o povo ucraniano pode crer que vai resistir de toda a maneira efetiva. Velhos, novos, e aqueles que são crianças vão ser, os, vão ser os futuros homens.
0: Sim, porque isto vai durar várias gerações, não é? Porque jamais, jamais alguém esquecerá aquilo que a, que a Rússia fez. Olha, Mas de qualquer modo único... vai ter que se arranjar aqui um, um sim, acordo sim, para a paz, certo. não
1: é? é a, a paz possível que será. Deixe-me só dar aqui uma... uma isto é, é até um bocadinho vergonhoso porque parece que me estou a, a vangloriar. Olha, uma, uma pessoa com 92 anos, uma senhora na aldeia, apareceram uns soldados que lhe ocuparam a casa E não sei mais o que é que fizeram E a senhora preparou-se para fazer uma, uma, uma sopa tradicional Não sei se já comeu alguma vez Que é, chama-se Borges Que os russos também comem É uma coisa feita com legumes, com carne Também pode levar peixe Mas fundamentalmente é carne com legumes Pronto, e a senhora pediu muito perdão a Deus Mas matou os 18 soldados Eram 18 Envenenou-lhes a sopa Está a perceber? Isto, eu não me vanglorio com isto Porque isto é uma vergonha para a humanidade não é? A senhora, aliás, a história... Isto é, é de uma pessoa diretamente conhecida. Isso eu já não tenho nada a perder. Não tenho é que vir matar os meus filhos e os meus netos aqui para a minha terra. Vamos outra vez à linha. A linha divisória, O oh, oh, oh Jorge, ela vai ser tra traçada com base neste princípio, que é domínio, mesmo que aparente, mas domínio efetivo, militar, de ocupação, feito pelos invasores e, pela, e pelo Estado ucraniano. Por onde é que vai passar essa linha? Neste momento, olha, por exemplo, a região da minha mulher é uma incógnita, porque quando se diz que estão a, a pôr os, os soldados todos a, a sair da, da zona de, de Kiev e estão a descer para, para a zona leste, não é? Para apoiar a ocupação, a ocupação que eles nunca reconheceram que eram os próprios russos que lá estavam. Eles nem reconheceram a, 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 o abate de um avião comercial da KPLM, muita gente também já se esqueceu disto, com quase 300 pessoas a bordo, quando o exército ucraniano nem sequer tinha esses mísseis para chegar a 10 mil metros de altitude, percebe? Eu vi, eles, a Ucrânia conseguiu transcrever... mantém se no
0: silêncio, as... mantém-se no silêncio, é mais não fácil assim.
1: É. Portanto, onde é que vai acabar? Vai, vai com base. Agora, também acho que por cima disto tudo, por cima, antes, durante e depois, e por baixo, os interesses da economia do mundo, e do outro dia o Jorge falava, nomeadamente, da fabricação de, das armas, mas não só, dos combustíveis, dos, do gás, etc., Há realmente a ideia que vai-se arranjar fontes alternativas de gás, etc. Uma coisa é certa. Há sinais, e agora vou-lhe dar se calhar aquilo que é o meu desejo, mais do que ter uma certeza que não tenho, nada. É que o próprio Estado russo possa haver uma implosão por desagrado uh, violenta uh, do atual poder. Já são sete generais que morreram. Sete ou foi ontem que um comentador que é, que é jurista, que é o, o Nuno, Nuno Rogério ou foi o Nuno Rogério ou foi o Zé Milhas, que davam, como é que se sabe o número efetivo de soldados, sabe como é que é? é pelas medalhas dado, dadas a título póstumo, e aí não se pode não se pode mentir não, é? não, se, não dá medalhas a pessoas que ainda estão vivas, e não são os tais mil ou dois mil soldados são muitos soldados dir me a a maior parte da sociedade russa está zombiada, quer dizer, está adormecida, está ignorante, mas ao nível das elites, e aí a economia mais uma vez faz parte daquela primeira parte do que lhe disse, que será os interesses económicos e financeiros também a dizer a última palavra, há muitos oligarcas que neste momento alguns conseguiram fugir. Outros estão lá, mas estão descontentes.
0: E estão, a fazer é contas, e estão a fazer contas também, dado que estávamos a falar da economia. Boa. Boa. Zé Pedro, uh, nós vamos marcar nova conversa, porque a mim dá-me a impressão que este conflito não está para, para cessar dentro em breve, e conversaremos Boa. também para termos nota do que se passa com a sua família. Muito obrigado. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.